0: Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomazame. La Asociación Majorera por la Salud Mental. Yo. yo al
1: verte sonreír.
0: Al verte sonreír, Lo bello que es vivir. Soy, un espacio con claves el niño para, vivir para vivir mejor. Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomazame. Sí. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes. Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
2: Buenos días a todas y a todos nuestros radio oyentes. Una semana más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía con nuestro programa desde Asoma Samen, la asociación mayorera por la salud mental. Programa que hacemos para cuidarnos y cuidar nuestra salud mental. Bienvenidos un jueves más. Hoy estamos aquí en los estudios, Miriam Cicé. Buenos días. Eleonora Blanco. Buenas. Yamilei García. Hola. Elena Dorta. Hola, buenas. Y la que les habla, Fátima Pérez. Y al mando de la nave, al control técnico, nuestro querido Ricardo Araujo. Pues buenos días de nuevo a todos. Y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Las relaciones personales influyen de manera positiva en nuestra salud mental. A lo largo de nuestra vida, tanto el número como la fuerza de nuestras relaciones influyen en nuestro bienestar mental. Las personas con unas buenas relaciones personales tienen menores tasas de ansiedad o de depresión. Además, presentan mayor autoestima, empatía... Y estas relaciones son más fiables y con mayor cooperación, ayudando además a fortalecer el sistema inmunológico, reduciendo el impacto de determinadas enfermedades y llegando a alargar la esperanza de vida. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos de las relaciones personales y de su impacto en nuestra salud mental. Pero como cada jueves le ponemos música a la mañana y hoy lo vamos a hacer con una canción de tu otra bonita que se llama Cien mariposas y se la vamos a dedicar a nuestra compañera Ana Rodríguez que ya son muchos programas que nos vienen y ya te echamos de menos. Vuelve pronto, te queremos mucho.
0: No eres tú Como un pajarillo yo volé hasta ti te has arrimado tanto que lleva el miel Atrapado en un parque que ya floreció Como una raya en el mar No, un yo te quiero más Con oh, una tarea por ti Y me dijo que quería mi alegría Y una navaja por si me quitan la ropa Y no eres tú Si no eres tú, no tengo hambre Si no eres tú, me pego en los parques Si no eres tú, dan el vino Si no eres tú, tequila y olvido Si no eres tú, no valen los sueños Si no eres tú si no Tanto que mi olor, Atrapado en un parque que ya floreció Como una raya en el mar como, un yo te quiero más Como un mataría por ti Y me dijo que quería mi alegría de vida
2: El apoyo social es un factor de protección de nuestra salud mental y analizar el tipo de relaciones que, que mantenemos nos puede ayudar a ser más felices. Hoy hablamos de las relaciones personales y a mí me gustaría que aquí el equipo de prevención EduSamen Educando en Salud Mental pues nos contaran cómo podrían definir qué es una relación personal.
3: Pues mira, Fátima, podríamos definir a las relaciones personales como aquellas conexiones cercanas que se generan entre personas y que se van construyendo a partir de vínculos e interacciones emocionales. Por ejemplo, eh, comienzo un trabajo nuevo, y una de mis compañeras, la cual pues tengo que convivir con ella ocho horas diarias de mi jornada laboral, pues empezamos a hablar, empezamos a descubrir que tenemos intereses comunes, nos gustan las mismas series de televisión, y poco a poco vamos empatizando y cogiendo vínculos de confianza. A raíz de esto se podría construir una relación personal. Las relaciones personales No son estáticas, están en constante evolución a lo largo de nuestra vida y pueden ser interacciones esporádicas o vínculos permanentes que perduran en el tiempo y forman parte de este tipo de relaciones la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la empatía, la escucha activa y la asertividad entre otros factores. Es importante tener en cuenta que al vivir en sociedad es inevitable no interactuar con otras personas. De hecho, las relaciones personales son tan importantes en nuestra vida que si no conseguimos desarrollar de una manera adecuada las habilidades necesarias para establecer estos vínculos con otras personas, tendremos mayores dificultades para interactuar con el entorno que nos rodea, es decir, con nuestras familias, amigas, compañeras de trabajo, parejas, etcétera.
2: ¿Y cómo podemos identificar que una relación personal es sana, es saludable?
4: Pues mira, yo creo que para poder identificar una relación personal saludable debe darse una comunicación abierta. ¿Qué quiere decir esto? En la que se puedan pues, expresar pensamientos y sentimientos libremente sin miedo al juicio, ¿no? sin miedo pues, al que dirán, oh, no voy a decir esto porque mira, me va a criticar, pues entre otras es decir, el poder sentirse pues escuchado y comprendido, que creo que es una cosa básica pues en todas las relaciones mm, personales. Por otro lado, creo que es fundamental el respeto mutuo, es decir, tratar a la otra persona con respeto, escuchando sus opiniones y necesidades, independientemente de que esos pensamientos pues no sean pues iguales a los nuestros. También es importante que exista un apoyo emocional en el que se esté presente para la otra persona, durante los momentos difíciles, ofreciendo su apoyo más sincero y no el hecho de, pues mira, pues tengo que acompañarla, pues porque no me queda otro remedio. No, estar ahí de verdad, estar escuchando a la otra persona. No, y eso es súper importante, ¿no? Porque
2: a veces uh -huh. nos encontramos en relaciones de amistades sí. que tú dices, bueno, yo doy todo lo que tengo para otra persona, pero cuando
4: yo necesito mi momento de bajón, uh -huh. que esté que estén ahí apoyándome, no están. Es cuando en... no está nadie. Uh -huh. Uh -huh. Eh, otro de los aspectos básicos en toda relación considero que es la confianza. Uh -huh. Creo que esto es una cosa imprescindible. Queremos sí. que una relación funcione, se puede dar pues en todos los aspectos, como comentó mi compañera Leonora antes. Relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones amorosas, relaciones pues, de trabajo incluso también. Y por último, y para mí me parece súper importante, alegrarse por los logros y éxitos de la otra persona, mostrando pues apoyo y admiración, felicitando y alentando a esa persona pues a que siga cumpliendo los objetivos que, que tiene previsto.
2: Sí, porque otra cosa que nos ocurre no aquí al ser humano eh, suele ser eso que uh -huh. no nos alegramos que es como que nos genera ahí como un poquillo de envidia sí, o de porque no he sido yo o, sí. y, y, o
4: te felicito pero realmente pero por dentro no lo estoy siento. diciendo mm, me gustaría que hubiese sido yo esa realmente con lo bonito sí. ¿no? que
2: si tú tienes una relación por ejemplo de amistad que es una relación íntegra y una relación uh -huh. bonita, buena uh -huh. y sana, ¿no? De lo sí. que estamos hablando hoy, que, que hay más bonito que alegrarse que de lo que sí. las cosas buenas que le pasen a esa persona que tú quieres, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero bueno, como somos así, ya. hay de todo. <risa> hay de todo en este mundo. <risa> <risa> y, ¿Y qué tipo de relaciones podemos encontrarnos?
4: Pues pueden darse cuatro tipos de relaciones. Por un lado, tenemos las relaciones intrapersonales, que son aquellas en las que existe un vínculo o una conexión que la persona pues establece consigo misma. Aquí entra en juego términos como pueden ser la autoestima y el autoconcepto. Eh, la autoestima pues es cómo nos valoramos a nosotros mismos y el autoconcepto, cómo considero que soy yo. Por otro lado, tenemos las relaciones interpersonales, que son aquellas en las que se establecen vínculo con una más persona. Volvemos a lo mismo, relaciones familiares, relaciones de trabajo, de amistad, amorosas, entre otras. Y por otra parte, tenemos las relaciones adaptativas, que son todas aquellas en las que la base de la relación está constituida por la comunicación, la confianza que comenté antes mm. y el respeto. Y por último tenemos las relaciones desadaptativas o conocidas más comúnmente como las relaciones tóxicas. Esas que tanto nos gustan. Exactamente. Bueno, a uno le puede gustar más que a otro. A mí, por ejemplo o eh, bueno diríamos sí. esas que están tan
2: de moda. Sí, eso,
4: eso es, yo creo que más bien es eso. Que al contrario de las relaciones adaptativas que mencionamos anteriormente, la base de esta pues son la falta de respeto, la falta de confianza, una mala o escasa comunicación, que en muchas ocasiones pues nos lleva pues a los gritos, agresividad, entre otras. Y cabe destacar que este tipo de relaciones no son horizontales, es decir, una de las partes suele tener más poder que la otra. Sí
2: y, y bueno, ¿cómo afectarían todo este tipo de relaciones a nuestra salud mental?
3: Las relaciones personales saludables son un factor clave para tener una buena salud mental. Y es que una relación que nos pueda resultar dificultosa eh, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social o laboral, puede propiciar, como decíamos con anterioridad, la aparición de estrés, ansiedad o depresión. Por otro lado, una relación sana, nos dará seguridad. Apoyo emocional, apoyo social, nos hará sentirnos queridas, disminuirá esa sensación de soledad, aumenta nuestra autoestima, pero si esa relación, como decía Yami, se torna tóxica o abusiva, tendremos mayor probabilidad, como dije, de sufrir este tipo de problemas de salud mental y que, que nuestra mente esté menos sana.
2: No, y a veces llegamos a unos extremos de no controlar esa... ese... ese esa diferencia de poder entre las relaciones que nos va mermando la salud mental que no nos damos cuenta y cuando realmente somos conscientes estamos como abajo del todo y ahí nos cuesta un montón remontar y recuperar sobre todo ya que tu autoestima cae eso y recuperar más. todo lo que es, reconstruirte otra vez, uh -huh. y, y la pena es esa, que no nos damos cuenta en las primeras señales, que no que siempre nos dicen sí. todo el mundo, los psicólogos y demás, identifica esas señales, cómo te estás sintiendo, qué es lo que ves, que te está quitando de tu persona, uh -huh. eh, pero seguimos esperanzados o buscando el, bueno... ¿Cambiará? ¿O bueno, esto no es así? ¿O pasará? ¿Tendrá un mal día?
5: O el típico, yo lo puedo cambiar. Yo sí. lo puedo
2: cambiar. Es que somos salvadores. Sí. Sí. Tenemos
5: ese complejo de salvador sí. constantemente.
2: <risa> Pero bueno, aquí estamos a ver si, <risa> si nos enteramos de, en, en alguna ocasión. Pues, a ver, las relaciones, ya sean del tipo que sea Pueden volverse tóxicas, lo que hablamos antes, tantas estas relaciones que están tan de moda ahora, sobre todo entre jóvenes y adolescentes, aunque bueno, también nos encontramos personas adultas que están en, en años en estas relaciones tóxicas y están inmersos en ellas y no son capaces tampoco de, de salir. Todo esto está provocando un impacto negativo en nuestra salud mental y emocional. Y reconocer estos patrones tóxicos que se dan, pues sería el primer paso para poder abandonar este tipo de relaciones. ¿Cómo podemos identificar estos comportamientos tóxicos dentro de una relación?
5: Como decías antes, hay numerosas alertas o red flags que nos hacen ver que estamos en una relación que no es nada sana o es desadaptativa. Miriam, perdona que te
2: corte para, lo, para los oyentes, ¿no? Y toda esta mm. terminología nueva que se incorpora, ¿no? que a lo mejor se desconoce, que es un red flag
5: una red flag es una señal básicamente vale. una bandera roja bandera de roja. que algo no va correctamente de, tienes que salir de ahí corriendo exacto, ahí corriendo? exacto. date sí. cuenta <risa> huye estás a tiempo
2: mira yo veía justo ayer <risa> veía un reel de esto y decía universo mándame una señal dime qué es el adecuado y veía ella una señal de stop y decía ay rojo es mi color favorito ay. tengo que seguir con eso <risa> es
5: que muchas veces vemos señales y alertas y decimos eso es una casualidad no quiere decir nada negativo y no, todo lo contrario como les decía antes hay numerosas alertas o red flags banderas rojas uh -huh. que nos hacen identificar que estamos dentro de una relación desadaptativa o tóxica ya no solamente de pareja sino también de familia, uh -huh. de trabajo, de amistad, etcétera, y algunas de ellas pueden ser pues que no respetan nuestra privacidad, lo típico, sobre todo, no solamente, bueno, no solamente en adolescentes, sino también en parejas más adultas. Uh -huh. Me revisa el móvil, me revisa mis redes sociales, el correo electrónico, con quién hablas, con quién no hablas, etcétera.
2: Te exige las contraseñas.
5: Exacto. ¿Sabes? Como Al final, aunque estemos en una pareja, siempre también tenemos nuestro nuestra privacidad, tanto tú como la otra persona. Uh -huh. Y eso es algo que debemos respetar siempre. Que como
2: decía Yamile, trabajando la confianza esa, si Exacto. existe esa confianza, esa base, no uh -huh. tiene que haber problemas de que tú puedas tener tu, tu privacidad.
5: Exacto. Otra puede ser también el tener que cambiar nuestra opinión para no sentirnos culpables por pensar diferente a la otra persona, el sentirnos constantemente juzgados también, ya sea por cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos muchas veces, hacer bromas hirientes a nuestra costa o también el que no sea una relación recíproca, es decir, yo te doy pero tú no me das. Al final en toda relación, la relación es un cómputo de un 100%, si yo doy mi 50%, pero tú no das tu 50%, esto no funciona. Van a haber momentos en la vida en los que, pues bueno, a lo mejor voy a tener que dar un poco más porque la otra persona no está en un momento muy óptimo. No pasa nada. Pero en eso consiste, Pero si ¿no? es siempre que yo doy más que mm -hmm. tú, no hay una, mm -hmm. un, una balanza un equilibrio, mm -hmm. la relación no funciona. Y hablabas ahí también un
2: poco antes de las relaciones fami familiares, ¿no? en Las relaciones tóxicas mm -hmm. dentro del ámbito familiar. ¿Qué ocurre aquí? Porque aquí parece como que lo lo normalizamos ¿no? porque como es tu familia eh, pensamos que tenemos que aguantar claro. sí.
5: y nada más lejos de la realidad si no te mm. está haciendo bien si no te está aportando nada positivo no tengo por qué tener esa relación al final estoy expuesta a un foco de negatividad y de malestar innecesariamente
4: y muchas veces en malestar cuando realmente lo que queremos es estar bien, mm. el caso una comida navideña y está pues el típico tío de turno en el que pues no existe una relación sana, se supone que es un momento de fiesta, un momento de compartir y ahí estás como un poco más como estoy incómoda, me gustaría irme, es complicado.
2: Quizás sea lo mejor. Lo más uh -huh. difícil de, de cortar, ¿no? Por esos vínculos sí. familiares uh -huh, que exacto. hay, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, una amistad, las amistades van y vienen, uh -huh. una relación termina con una ruptura y, bueno, se, se, con, se continúa superándola, pero quizás ese sea sí. el tipo de relaciones que cuesta, que Al se final es la un, dificultad, ¿no? Es un poco pero complicado, el porque,
4: ¿qué haces? ¿No voy a la cena navideña uh -huh. porque está esta persona y dejo de tener contacto con mi familia? ¿O voy y estoy incómoda? Eh... Pero bueno, hay que cortar, porque
2: hay que verlo de la forma de que te está haciendo daño, ¿no? En cierto modo te está generando a ti un malestar, ya sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu primo, uh -huh. quien sea, ¿no? Que ese vínculo familiar no impida uh -huh. tampoco el que tú estés bien, que no te genere ese malestar, Al aunque sea más difícil.
5: influye muchísimo el cómo nos hemos criado de, uh -huh. es familia y familia es la que te toca. Bueno, sí, me tocó, pero no tengo por qué aguantar el típico comentario, como decía Yamilei, del del típico tío o tía de el novio, ¿para cuándo? ¿Cuando los niños? ¿Cuando te casas? Hay que ver cómo te has puesto, has subido bastante de peso, ¿no? O sea, yo no estoy opinando de tu cuerpo, no estoy opinando de tu vida, ¿por qué ese ataque? Porque al final, aunque lo normalicemos,
4: no deja de ser un, ¿Un ataque. ataque.
5: Y, y al final.
4: una situación incómoda y también con esos comentarios mm. como que no estamos teniendo en cuenta la mochila que esa persona está cargando de detrás uh -huh. como eh, ¿para cuando el niño? pues mira es que a lo mejor es que no puedo tener niños sí, y no estás me apetece dando ahí tampoco. donde más me duele a mí y tú no sabes y tampoco o sea, me apetece ¿vale? estar dándote explicaciones mm. de por qué, por qué no tengo yo un niño a lo mejor es porque no me da la gana o a lo mejor es porque mira es que no puedo pero parece sí. todavía también
2: que en el ámbito <risa> familiar se pierden esos filtros ¿no? Sí, como o sea, que se sí, bueno te... no pasa nada no hay mm, filtros claro, todo vale
3: todo cabe incluso te hacen pensar ¿Qué pasa? ¿Que no soy lo suficientemente válida para mm. ti si no tengo los chiquillos mm. que tú quieres y sí. tú eh, aspiras? Pues no, oye, uh -huh. soy igual de válida. Uh -huh. ¿Los tengo ahora después o no los tengo? O no los tengo, o no los ¿tengo, tengo puedo decirlo, claro. Lo obviamente. Pues
2: salir de... nos vamos a las relaciones tóxicas estas un poco otra vez. <risa> y, y salir de todas estas relaciones pues puede ser un proceso desafiante y nada fácil pero sí es esencial que para recuperar nuestro bienestar emocional y construir una vida saludable podamos contar con, con algún tipo de, de herramientas. ¿Cuáles serían estas herramientas que pueden ayudarnos a superar estos procesos?
5: más que herramientas, en sí se trata de trabajar nuestro autocuidado y el mm -hmm. conocimiento propio, saber poner límites es necesario para saber en una relación hasta dónde soy capaz de llegar o permitir y por dónde no estoy dispuesto o dispuesta a pasar. Mm -hmm. Esto va a repercutir positivamente en nuestra autoestima. Yo me voy a sentir más valorado, no solamente por la otra persona sino también por mí misma o por mí mismo, de cuánto valgo, de cómo me quiero y que no estoy dispuesto o dispuesta a Permitir. Y también esto va a favorecer el que trabajemos nuestra dependencia emocional, el no ser dependientes de otra persona y de que mi felicidad y mi bienestar dependa de que la otra persona esté bien y se sienta bien. Al final ahí no me estoy cuidando a mí.
2: Sí, me aclaro eso del tema, ahora lo veremos también, de ¿no? esto del tema de la dependencia emocional que viene también causado por muchas... Por muchas cuestiones anteriores, uh -huh. ¿no? Que no tenemos trabajadas sí. bien desde la infancia, volvemos a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque si todo esto se reforzará bien desde los colegios, desde la infancia, eh, la gestión emocional la autonomía emocional también, la no dependencia, pues desarrollaríamos esta juventud, esta adolescencia o esta adultez pues con otras sí. habilidades y, y con mejor capacidades de, de gestión. Sí. Y hablabas tú también, Miriam, antes de este equilibrio ¿no? que se que se daba en las relaciones, que tampoco es nada fácil pues, conseguirlo. Pero ¿cómo podemos equilibrar esta independencia y la interdependencia en nuestras relaciones cotidianas y más en concreto eh, pues diríamos en las relaciones tóxicas no que es donde se hace más complicado por este, este juego de poder que existe donde se hace más complicado llegar a este equilibrio
5: vale. Es sumamente importante saber que en una relación tóxica no se busca ningún equilibrio lo que hay es que trabajarse y darse cuenta de que no estamos en un lugar sano y hay que buscar la salida. <coughs> más que un equilibrio es buscar cómo salgo de esta relación y cómo dejo ir algo que no me hace bien. Obviamente si la relación ya es más sana, es una relación adaptativa, sobre todo lo fundamental es trabajar la individualidad el tener claro que no es necesario estar y hacer todo juntos, sino que cada uno tenga su espacio, la comunicación y lo, lo dicho de todos tenemos que tener un momento para nosotros uh -huh. para disfrutar de nosotros la soledad no es mala no. en sí tenemos esa tendencia a verlo como algo negativo no todos uh -huh. necesitamos un momento de estar conmigo mismo conmigo misma de pensar en mis cosas de dedicarme tiempo a mí porque no a claro. aquellas cosas que me gustan y que pues no me apetece compartir claro, no nadie. abandonarnos
2: porque claro, muchas exacto. veces entram, entramos en relación y es como ya lo sí. hago todo contigo dejo a mis amigos y, y realmente ahí nos equivocamos yo siempre digo sí. que lo ideal es yo tengo mi espacio tú tienes tu espacio y ahora compartimos uh -huh. un espacio común donde hacemos cosas en común
4: y que hay más Pero, vida fuera la claro, de las no. relaciones a mí por claro. ejemplo me pasa que a lo mejor llevo todo el día con mi pareja y mi pareja se va pues a almorzar y yo no voy con él y yo digo ay que bien tengo toda la casa para mí <risa> sola todo el sofá puedo ver la serie que me gusta sin que me estén diciendo nada <risa> eso también yo lo valoro muchísimo
2: Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sofá, mantita, Netflix, una superducha.
3: Exacto. Y el sofá para mí. Sí. O que perdemos también nuestra identidad. Sí. Mm, muchas veces pasa que a lo mejor lo dejamos con una pareja, mm. nos vemos sentimentalmente hablando solos o solas, y volvemos a descubrir y a volver a recibir... Eh, costumbres que teníamos antes, digo, ay, ¿por qué dejé yo de irme a tomar un cafecito yo sola por las mañanas con lo que a mí me gustaba? ¿Por qué dejé de ir a hacer compras con lo que a mí me gustaba ir sola? Y te vuelvas a descubrir otra vez, a encontrar otra vez tu identidad. Y yo creo que no hay mejor sensación que saber, sí. quererse y, y saber cómo es uno mismo.
2: Pues me lo pones a pie para la, <risas> oh, me lo pones súper bien para la siguiente pregunta. ¿Relaciones saludables? ¿Vale? ¿Y cuáles son esos elementos para construir estas relaciones, para construir y mantener bueno, esa estas relaciones saludables? Que la respondo
6: yo, <risa> pues bien. Pues bien, Mira, yo viene. creo que el primer pilar es la comunicación, tener una comunicación eficiente y clara, querer transmitir nuestras necesidades, deseos y opiniones desde el cariño y el respeto para mejorar la relación. También reforzar positivamente las cosas que nos suman. Por ejemplo, si para mí es importante que cuando llego del trabajo, he tenido un mal día, un día difícil, yo lo comunico a mi pareja, a mi amigo, a mis amistades mi familia y se esfuerzan, se esfuerzan por plantearme eh, algo que a mí me haga sentir bien, como hacerme la cena, prepararme el café de la tarde eh, y hablar de lo ocurrido, a mí eso me, me gusta y hacérselo saber y, y reforzar que ha estado que ese gesto ha estado muy bien pues creo que es una, un buen camino para, para seguir manteniendo una, una relación saludable y estable y, y buena. También otro elemento clave creo que es pasar tiempo de calidad juntos. Últimamente estamos muy
0: muy enganchado a las redes
6: sociales, a la rutina y a lo mejor buscar como experiencias y planes que sean anecdóticos y bonitos eh, para recortar pues, en el futuro de las relaciones. Eh, y lo que comento, no estar pendiente a las redes sociales cuando estamos viviendo una experiencia juntos, olvidar un poco lo que es el mundo y estar presente, vivirnos en el momento que estamos.
2: Nos y, perdemos muchos momentos sí, por culpa de las redes.
6: Estamos ¿eh? muy pendientes, si nos enviaron un WhatsApp, si me contestaron, mm. qué es lo que tengo, si estoy contigo a las 6 de la tarde, qué tengo que hacer a las 8. Yo soy mucho de eso, ¿eh? <risa> estoy disfrutando o sea, ese ratito contigo, pero no es que a las 8 y yo estoy ya mirando el reloj y no me doy mm. cuenta de que no estoy disfrutando el ratito que tengo mm -hmm. contigo. Eh, y otro, otro otro elemento clave es querer mejorar y sentir que esa persona nos aporta cosas buenas Evolucionar como personas y que nos enriquezcamos uno al otro Si yo estoy compartiendo un espacio contigo o estoy decidiendo tener una relación personal contigo Es porque creo que tú vas a enriquecer mi camino personal y vamos a evolucionar en el camino
2: ¿Y, y qué ocurre dentro de, de una relación sana? ¿Qué nos ocurre?
6: Bueno, pues suele ocurrir que cuando tenemos una relación sana tenemos una sensación de tranquilidad y mucha seguridad, eh, no tenemos miedo a ese abandono repentino, entendemos que cuando una persona se va a nuestro lado eh, no es porque sea nuestra culpa, sino que entendemos de que la mujer en ese momento se tiene que alejar y, y no pasa nada. Eh, también tenemos, debemos entender, de entender como comentaban las compañeras, que eh, está muy bien hacer planes juntos, pero también saber que tenemos espacios separados y que eso está también estupendo, que, que nuestro círculo de amistades sociales eh, se debe seguir manteniendo y cuidando. Eh, también, pues, que los problemas, cuando se, se nos presenta un problema, ese problema debemos enfrentarlo juntos. No ver como que tenemos un problema y tú y yo somos los enemigos y tenemos que solucionar ese problema entre tú y yo enfrentándonos. Si no, eso no. existe ese problema y ese problema hay que solucionarlo los dos juntos, no somos enemigos. Eh, también... Eh, saber parar e identificar que cuando una, una comunicación o una conversación no fluye, porque vemos uh -huh. que los dos estamos muy irritados o muy cansados, saber parar esa conversación y decir, mira, mejor lo hablamos en otro momento.
2: Eh, respetar. que no es fácil tampoco porque cuando yeah. estás ahí en el momento, y en el momento de explosión y
6: tú quieres ganar ¿no? la, la conversación y yo soy la que tengo la razón y yo soy la que mm. tengo no, A lo mejor decir mira creo que no nos estamos entendiendo vamos sí. a parar aquí y paras para un
2: rato y Exacto. a lo mejor después ya lo ves con Exacto. otra visión y mira, porque a la noche lo vemos sí,
6: sí. mm. eh, respetar la privacidad de los otros del otro como decía la compañera Miriam y mm. festejarlos los, los los, los, los,
2: los, los logros
6: los. de las otras personas y bueno, también sentir de que no tenemos un sentimiento de atadura a esa persona, que, que lo comentaba al principio, no que, que nosotros y nosotras mismas somos válidos para todos y que no, no, no tenemos que atarnos a nadie. Eso creo que es lo que hace que una relación
2: sea sana, ¿no? el, el auto, también el autoconocimiento y el, el autoconocimiento. No somos claro. como dicen, no, no somos medias naranjas, Exacto, somos no, completos. No, no. uh -huh. Nos complementamos y si alguien nos suma y nos aporta y todo, pues genial. Pero si no, por nosotros mismos somos fantásticos también. Exacto.
1: <ríe>
2: y así de manera general, resumiendo un poco todo esto de lo que estamos hablando, eh, ¿qué apuntes importantes a tener en cuenta nos podrían decir?
6: Mira, yo creo que lo, de, lo, lo prioritario es tener una responsabilidad afectiva conocerse a uno mismo y saber qué que, que, que es lo que queremos y, y partir de ese autoconocimiento cuando yo identifico qué es lo que quiero en mí y qué es lo que busco en otras personas al final eso, eso es lo que va a hacer que, que establezcamos vínculos sanos y equilibrados eh, no ser personas ansiosas, respetar mucho los tiempos de las otras personas, saber entender y empatizar con la, con la persona que tenemos al lado y, y también muy importante a veces también poner límites si, si veo que me estás haciendo daño como hablamos antes de las relaciones tóxicas uh -huh. O sea, pone el límite de decir, vale, pues por aquí, ¿no? A lo mejor no es lo que necesito ahora en, en este momento tu acompañamiento.
2: Los límites es otra cosa que nos cuesta muchísimo poner en, en muchas situaciones, ¿no? En muchos ámbitos diferentes, uh -huh. pero que realmente eh, son súper necesarios. Sí. Y al final cuando ya lo te acostumbras, ¿no? O identificas que estos límites tienes que ponerlos, uh -huh. el beneficio que se genera para nuestra salud mental, para uh -huh. nuestro bienestar, para nuestra calma, pues es inmenso. Sí, eh.
6: saber identificar qué es lo que no va con nosotros. Si, uh -huh. si veo que tu actitud no va conmigo, tus necesidades y deseos no van con lo que yo estoy deseando uh -huh. ahora mismo, Saber parar y decir, pues no pasa nada, respetarnos uh -huh. y sobre todo respetarnos a nosotros mismos, respetar tus opiniones, tus deseos y a
2: partir de ahí empezar unas relaciones uh -huh. más sanas. Pues chicas, continuamos un poquito con, con música y vamos a poner esta la última canción de Quevedo, que, que bueno, después de dos años también hay que entender, no Ese, como que se desborda. Abandona la música temporalmente, uh -huh. él tiene 22 años también, yo creo que esto Obecito. sí que esto de, de no ser conocido a, hasta el punto de éxito que ha llegado, pues también le ha desbordado le habrá desbordado en uh -huh. muchos sentidos. Y mira, ha sabido poner uh -huh. ese límite del que uh -huh. tú hablabas, Elena, parar y, y recomponerse y continuar, porque no es un paro, pero bueno.
3: Y mostrarse humano Y también, mostrarse ¿no? humano
2: y vulnerable. Exactamente que, vulnerable. Vulnerable, que no pasa absolutamente nada, que... Es bonito mostrarse, Exactamente. que muchas veces nos encerramos en, en no mostrar las emociones y los sentimientos sí. y es muy bonito mostrar cómo nos sentimos y sobre todo a personas que nos quieren ¿no? o, o, que, sí, sí. O, que le, o que somos importantes para ellas. Y y como uno, le
3: decimos a los niños y niñas en los no. coles, es de valientes. Es de valientes. Es de valientes también.
2: Pues nada, eh, Quevedo ha sido valiente, <risa> ha sabido parar y aquí les dejamos con la última.
7: Una pintadera me protege de todos los males A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes para mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hablé con él Cuando empecé en el PS, Era imposible que la música te diera de comer, pienso Mientras entró una estrella Michelin El dinero me cambió, pero A veces no para llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar por qué lloraba, y escribía y grababa Trasnochaba, todo era tan puro que donde quería estar era donde estaba, cuando no tenía nada. Cuando soy negocio dos palabras separadas, ya no soy capaz de volver para atrás. Y tengo tanto dinero, no sé ni para qué lo quiero. gastarlo todo, que quiero volver a verme en cero. Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero. De mi generación yo fui el primero. Ya ni duermo si me estoy en la isla. Estoy en Miami haciendo cero. Y cuando no, haciendo un disco, es cero. Necesito perder esto para volver al punto cero. Y recordar lo que costó poder salir del agüero. La piel de gallina mientras grababa piel de cordero. Necesito enamorarme de toda esta mierda. De nuevo y sin necesidad no puedo sino por necesidad yo no me muevo necesito ir a los y ver mi ropa por eso lo verme a mí jugando a ser rapero y reggaetonero, litronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero ahora esto es lo que pasa me lo espero, soy el mismo, De 30 millones que con serena me sorprende por eso me chapean, porque no me importa que me vean vulnerable, no me importa nada de lo que el resto Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable, yo nací bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía, cada vez que ya estoy perdido Y dulce te quiero, pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no para que me den un premio La fama es toda esa mierda de Dos esto es el EPC, el en el dos puertas, el alma hueca Con la Elvis que no han salido, parecen fecas de llevo DMX la neta que ya no tengo meta Voy a vender mis letras a la arena, me compré 10 cadenas Pero ni los en el pibis, no,
2: Continuamos no en lo bello que es vivir Hablando de las relaciones personales En esta ocasión de, del apego Que es la forma que tiene cada persona De relacionarse con los demás Y está determinada en gran medida Por los vínculos entre padres e hijos Durante la infancia Una crianza basada en el apoyo incondicional Y la validación de las emociones Por parte de los cuidadores Proporciona a los niños y a las niñas la seguridad para entablar relaciones sanas en el futuro. Según esta teoría del apego, ¿qué tipos de apego existen?
5: Pues existen distintos tipos de apegos, ¿vale? Y diferentes. Nosotras cuando vamos a los centros educativos solemos sobre todo trabajar cuatro tipos de apego, que serían el apego seguro, es el más adaptativo, es el que se disfrutan las relaciones, no existe una preocupación constante por que nos dejen, ya que nos sentimos correspondidos por las otras personas. Además se sabe respetar los espacios y aceptar las rupturas que van surgiendo en nuestro, en, a lo largo de nuestra vida, aunque duelan después tenemos el apego ansioso aquí la felicidad se basa, como decíamos antes, en las relaciones y se siente miedo a quedarse solo o sola, necesitándose estar constantemente con la otra persona, gastando también energía en estar pensando continuamente en esas relaciones en me querrá, no me querrá, estará conmigo, no estará conmigo y sufriendo muchísimo cuando esas relaciones terminan, sobre todo, eh, no llegando a aceptarlas, no, no aceptan que la relación se acabó, que ya no va a volver y que bueno, pues que cada uno tiene que seguir por su lado después tenemos el apego evasivo suelen ser personas más frías y distantes, que si bien no tienen miedo al compromiso sí que sienten una sensación de agobio cuando se comienza a intimar en exceso, las parejas o amigos no son su prioridad y se suele desarrollar relaciones más, superfici más superficiales, perdón no se suele ahondar en ellas y por último tenemos el apego desorganizado suelen ser relaciones muy de extremas, ahora te quiero ahora te odio, quiero estar contigo, pero ahora quiero estar solo, pero no me dejes, etcétera y hay muchos altibajos emocionales e incongruencias entre lo que yo digo y lo que hago, es decir digo que te quiero muchísimo, pero no te trato bien, Esa no otra te trato. Flag. exacto, Total. totalmente <risas> como dice el dicho, eh, quiereme menos pero quiereme mejor. mejor exacto, y eh, se siente miedo a ser abandonado, pero a la vez se eh, cuesta desarrollar esos lazos de intimidad con las otras personas.
2: Pues vamos a hablar ahora de los conflictos, ¿no? <risa> los temidos conflictos. <risa> esos conflictos que surgen en todos los tipos de relaciones, uh -huh. sea de, del tipo que sea. ¿Cómo podemos manejar todos estos conflictos dentro de las relaciones personales de una manera positiva?
5: Yo antes de que sigan un, mis compañeras, eh, mm. yo lo que diría es que no le tengan miedo a los conflictos. No. Los conflictos son necesarios. Mm -hmm. O sea, la vida tiene conflictos. No podemos estar siempre mm -hmm. eh, de paz y amor con todo el mundo. Eso mm -hmm. en un mundo utópico funciona, pero en la vida real no, no, es, funciona, así. no es así. La <risa> cuestión es saber desarrollar bien una solución a esos mm. conflictos.
3: O dejar atrás tus deseos y tus mm, sentimientos por, es que no quiero que haya conflictos oye no a lo mejor tu opinión importa y además
2: muchas veces el conflicto genera cosas buenas después exacto. Exacto. son necesarios sí sí
5: Red flag. Las personas que <risas> eviten los conflictos huyan. <risas> hay que discutir
2: sanamente, melo, el sanamente, el respeto,
5: pero hay, hay que discutir.
6: <risas> Yo creo que todos los conflictos se tienen que trabajar desde la asertividad y la empatía, ¿no? Uh -huh. Intentar también ponerte siempre en el lugar del otro, entenderlo, intentar entenderlo. Y como comentábamos antes, cuando se presenta un conflicto una una para una, una persona... Eh, no ver como que estamos somos enemigos tú y yo y tenemos que saber quién en este conflicto quién va a ganar si tú o yo sino tenemos un conflicto vamos a ponernos de acuerdo para saber cómo podemos qué, qué, qué utilizar o qué herramientas utilizar para llegar a una solución para ese conflicto no eh, siempre como que tendemos a eso en plan en esta discusión gané yo y se lo dije uh -huh. así y conseguí convencerla de esta manera no, no hay que convencer hay que ponernos de acuerdo y saber cómo solucionar el conflicto para llegar pues a buen puerto
2: uh -huh. Pero verdad, eso parece que nos gusta mucho llevarnos la razón
6: es de mucho,
1: la
6: razón Hablamos mucho desde el ego Y no hay uh -huh. que hablar desde ego o sea, Saber identificarte que el conflicto no, no es que el que tengo delante es mi contrincante uh -huh. Sino que el, el problema existe Y tenemos que solucionarlo entre los dos
2: Y que podemos llegar, aunque no estemos de acuerdo Podemos llegar a un entendimiento, eso a un a ser, punto ¿no? común A un término medio uh -huh. Y a partir de ahí construir Que seguro que aparecen cosas buenas
6: Sí, y trabajar mucho la comunicación. Yo creo que también mm. cómo nos decimos las cosas es sí. muy importante. La asertividad. Porque, sí. Sí, trabajamos mucho también desde el enfado, desde el ego, desde mm. el ego
2: de... Y soltamos las cosas de la esa sí, culpa. la
6: culpa al otro mm. de repente y no nos damos cuenta cómo estamos comunicando las cosas. Sí. Siempre habla desde cómo nos sentimos nosotros. Yo me estoy sintiendo así que de este, con, con este conflicto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo podemos solucionarlo? Mm. ¿no? Mm
2: -hmm. Que muchas veces eso, soltamos ahí y no pensamos en cómo lo puede recibir la otra persona. Mm. Y quizás dicho lo mismo, con otras palabras o con sí. otro sí. tono, mm -hmm. conseguimos... No, Conseguimos eh, generar exacto. malestar en la otra persona uh -huh. y, y crearíamos ese, ese acercamiento, ¿no? Uh -huh. que no es tan difícil, pero como, claro. como tú hablabas, ¿no? como entramos aquí ya en las disputas de los egos, sí, pues eh, ven a ver quién puede más. Uh
3: -huh. Yo creo que también es igual de importante expresarlo de una manera adecuada, como decíamos, sí. empatía, desde el respeto. También es muy importante comunicarlo, es decir, yo te lo voy a decir bien pero a lo mejor eh, pues no te lo quiero decir y me lo guardo y me lo guardo y me sí. lo guardo entonces la asertividad también no solo va de, de qué manera lo decimos sino cuándo lo decimos uh -huh. y que hay que decirlo mm, me lo voy a callar porque para qué oye pues igual no o no lo dejes esperar tanto porque o vas a ir soltando pullitas porque sí, te va porque brotando te mal, claro. o lo vas a decir ya reventado o reventada de malas maneras y ya en el momento inadecuado y de la forma sí. inadecuada uh -huh. también
2: yo pienso ahí como tú que es mejor decirlo o las indirectas sí.
3: oye vamos a a sentarnos y vamos a hablar, vamos a darnos de indirectas de rodeo. ¿Qué te pasa? Va, ¿Qué pasa aquí? A ver. Claro, liberarnos. ¿no? Ya tenemos claro, una edad sí. para estar
4: con tonterías. Incluso
3: hay, a mí me encanta la herramienta de, mira, vamos a tomarnos un café y lo hablamos. Ese café es que es maravilloso, sirve para me todo.
4: Me sí.
3: Vamos a tomarnos el café o vamos a tomarnos una caña y vamos a hablar, que esto uh -huh. vamos a ver, no hay necesidad. Y, y al, final, al final terminas
2: de juerga, de fiesta
3: Exactamente. ¿eh? <risa> Incluso entablando Otras relaciones
6: personales Mira, todo y Al positivo. final nada, nada es tan importante ¿sabes? Al final sí. lo piensas Y puedes bueno, solucionar el conflicto Y dices, si es que al final no era para tanto Al sí. final no, no era tan importante claro. Como lo, yo estaba montándome la historia
2: en mi Era cabeza. más a veces la necesidad o sea, ese, ese tira y afloja entre dos personas sí. Era más la necesidad de un momento de encuentro Y un momento de diálogo sí, Y ya. todo se apacigua, todo uh -huh. se calma Todo se entiende y a continuar sí. mm.
4: Sobre todo porque a veces mm. te formas tú mismo la película. En la cabeza, sí. de, le voy a decir esto y seguro que me va a contestar sí. lo otro y seguro que yo le voy a decir esto y luego es como, no pasa nada no o ha sido sea, nada de lo está que, está que tú tenías bien, interpretado claro. en tu cabeza <risas> Bueno, y la,
2: las relaciones que creo que Miriam lo nombraste antes también, lo de los duelos, sí. pues también todo el tipo de, de relaciones pues atraviesan duelos, ¿no? Recordamos que el programa que pasado, el mes pasado que estuvieron ustedes, era de, de eso, de lo, los tipos de duelos bueno. diferentes. Eh, hablábamos, ¿no? De que el duelo más difícil de superar es de una rusura por, por esas expectativas que nos creamos, ¿no? De poder volver a estar con la uh -huh. persona, poder volver a verle. Pero, pero sí es verdad que cuando cuando cortamos los lazos con un amigo con una amiga o rompemos esos vínculos afectivos también con un familiar que no nos hace bien y aunque cada persona pues vive los procesos del duelo de, de una manera diferente y no pueden extrapolarse pues conclusiones más allá de cada, de cada uno de manera particular pues todos estos procesos suelen ser inherentes a, a una fase de desasosiego, de tristeza de complicaciones emocionales ¿Cómo se gestiona el duelo en las relaciones personales?
3: Pues, como bien decías, al igual que estuvimos comentando y hablando en el último programa de duelo, eh, hay que darle la misma validez a la, a la pérdida de, por ejemplo, un familiar que a la pérdida de un amigo. Hablábamos que son también nuestros pilares. Y son
2: muy dolorosas las claras. pérdidas de un amigo, que es importante para ti. ¿eh?
3: Y creo que no, a nivel social no estamos del todo trabajadas para aceptar que también tenemos que pasar un duelo con la pérdida de, mm. de una amiga o de un amigo. Entonces, ¿mejor manera de gestionarlo? Pues lo que decíamos en el anterior programa se puede extrapolar a la pérdida de, de, un, de una relación personal. Primero y prioritario debemos darnos nuestro tiempo, pasar por la fase del duelo, sea cual sea, aceptación, negación, ira, negociación, como hablábamos en el último Exacto. programa y tener claro que es un proceso no va a ser de la noche a la mañana va a ser un caminito, poquito a poco también es importante permitirnos sentir cualquier emoción que nos aborde, como la tristeza la frustración, incluso te diré, la alegría si nos vamos a sentir contentos de haber terminado una relación personal con una persona que nos estaba haciendo chiquititas nos podemos alegrar de habernos dado cuenta a tiempo o no a tiempo de oye, menos mal, salí de aquí, me voy a sentir alegre, me voy a sentir empoderada por otro lado, eh, como decía, no hay un tiempo determinado para pasar un duelo, la duración de un duelo. Eh, esto no es algo matemático. O sea, lo más sano es dejarnos el tiempo y el espacio que nos pida nuestro cuerpo, que nos pida nuestra mente. Y por último, tener en cuenta, también no perder de vista... Que cuando sentimos que ese duelo se está arrastrando demasiado, se está extendiendo demasiado en el tiempo, puede ser indicativo de patología. Y como decimos siempre nosotras en todas nuestras charlas y los talleres, cuando no sabemos cómo poder gestionarlo, cuando vemos que no hay luz al final del túnel, que no vamos a poder salir de ahí pedir ayuda uh -huh. a nuestras personas de confianza, no tener miedo, inseguridad de pedir ayuda también a un profesional a uh -huh. están para ahí y como decíamos, de qué dedo, somos humanos <risa> el acto de, de sentirnos vulnerables y de necesitar pedir ayuda
4: es, pero vamos valiente justo valiente. el martes tuvimos una charla en uno de los centros educativos y salió este tema de ¿Qué es más duro, el duelo en cuando se rompe una relación amorosa o cuando se rompe una relación de amistad de muchos años? Y ahí había como una especie de debate. ¿Tú qué piensas, Fátima?
2: Pues, a ver, eh, yo sigo pensando ¿no? que a lo mejor es la de la amorosa, por esto de la toxicidad, por esto de las expectativas que ponemos porque al fin y al cabo la amistad no eh, puede ser muy fuerte y puede ahí dolerte y, pero uh -huh. como que pienso que terminas superándola, ¿no? O aceptando la situación o diciendo, bueno, pues esta persona entró en mi vida, ahora por este motivo ha tenido que salir, es de las personas que van y vienen aunque sea de muchos años. Uh -huh. Pero yo creo que la amorosa no, nos toca un poquito ahí más uh -huh. el Otra corazoncito clase, sí, sí, y por lo Los vínculos son diferentes claro, en situación, ¿no? Eso. Los vínculos
6: de que forma con la amistad es diferente a la claro. amorosa. Al final son
2: más vínculos... Y es por esas expectativas, porque tú puedes pensar, con una amistad puedes pensar, oh, pues a ver si lo arreglamos, a ver si hablamos, pero bueno, si en un momento no se da, como que el tiempo lo va calmando mm. y dices tú, bueno, pues lo aceptas pero en el amor es como estamos ahí más obcecados de sí, sí. quiero volver quiero verlo a voy luchando. a mirar los stories voy a ver dónde Ajá, está sí. con quién está ¿no? es como Ajá. nos tiene ahí un poco más enganchados sí, Ajá. a lo
6: mejor también por el sentimiento de posesión yo creo que cuando establecemos vínculos amorosos, amorosos tenemos el sentimiento ese de desarrollar
4: el sentimiento de posesión es mi Ajá. pareja es mi tal bueno, a veces o eso te... también te pasa en relaciones de amistad sí, ¿eh? eres mi sí. amiga y tú no puedes no, hablar no con otra persona y no, eres esa, y no me avisaste ah, vale. exacto es que también también. Esos celos de sí, qué
3: doloroso, por favor. Tú ves una
5: historia. Ah, ¿y con quién quedas? Ah, sí. claro, como ya tienes otras amigas y conmigo no sí. quedas, tú que estás esa, ahí me estás escuchando, sabes que eres así. Sí. 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 Ya también. Cuánta maldad. Red flag. Date no cuenta. En las amigas también. Sí, sí. 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 Bueno,
2: pues eh, en la soledad, tú también hablabas antes Miriam, comentabas de la soledad ¿no? que, que esa soledad no es mala no para nada, no. pero también es un factor de riesgo en el, para el comportamiento antisocial y la depresión incluso en el suicidio pues también puede afectar negativamente a la salud no porque todo, toda esta soledad nos puede llevar a estos comportamientos en este sentido las personas mayores son particular, particularmente vulnerables porque claro al finalizar su vida se quedan ahí como solas los hijos no la uh -huh. visitan y es como ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿qué hago yo aquí? ¿yo me quiero morir ya? ¿yo me quiero ir? Eh, ¿cómo nos afecta en general la soledad?
4: Pues, como bien acabas de decir, Fátima, la soledad pues puede contribuir a problemas de, de salud mental, como puede ser la depresión, la ansiedad e incluso en ocasiones pues puede llevar a conductas suicidas. A menudo esa falta de interacción social pues puede afectar a la calidad de vida de las personas pues, que lo están padeciendo y a la motivación para participar en actividades que promuevan pues la salud y el bienestar yo creo que es pues crucial abordar la soledad en las personas mayores pues bien mediante iniciativas que fomenten esa inclusión social, bien sea con programas comunitarios en las que se trabajen diferentes actividades o creando redes de apoyo que vayan pues disminuyendo esa sensación tan dura como es en ocasiones sobre todo para las personas mayores que es la soledad
2: uh -huh. Pero que tenemos que dejar claro que la soledad no es mala, o sea, exactamente. <risa> disfrutar de momentos de soledad con uno mismo uh -huh. mmm, también nos aporta sí. Eh, otro colectivo también que, que es bastante vulnerable al a tema de la, de la soledad y, y si se genera este aislamiento, ¿no? pues son los jóvenes, ¿no? que últimamente están todos aislados con esto de las redes, tecnología, juegos, y, y esa falta de relaciones, pues puede tener un impacto directo en el bienestar físico, aumentando el riesgo de obesidad, de tener presión arterial alta. Eh, los problemas pueden derivarse en problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso cáncer. O sea, que eso me parece súper super heavy que la soledad derive, ¿no? Como la cabeza nos piensa, nos influye y nos afecta en el organismo hasta derivar en un cáncer. Por eso es súper importante mantener esta red social eh, variada que, que ayuda a protegerles ya que necesitamos ser socialmente activos como tú decías, ley para estar bien para estar felices y en este caso, ¿qué podrían hacer los jóvenes para, para fomentar ese contacto social de una manera sana?
5: Pues una buena forma es el realizar actividades que quizás no son las que suelo hacer con normalidad, como pueden ser ir a clases de baile, cerámica cocina, costura cualquier tipo de actividad que esté fuera de mi registro, por así decirlo ya que esto me va a permitir el conocer gente nueva, eh, adquirir nuevos conocimientos, aprendizajes y, como no, conocer gente distinta a la que estoy acostumbrado o acostumbrada a relacionarme. Al final, como decía Yamilei y decías tú ahora, Fátima, somos seres sociales por naturaleza. Uh -huh. Siempre vamos a estar en contacto con los demás. Uh -huh. Y ya a la larga, pues, los lazos se van forjando y se van haciendo más fuertes con el tiempo. A medida que ese contacto, pues, se mantiene... En el tiempo, como decía ahora uh -huh. ¿Y, ¿Y qué estrategias o qué acciones
2: eh, nos pueden ayudar a gestionar? Porque la soledad ya estamos viendo que es difícil de manejar, ¿no? Pues uh -huh. qué acciones o qué estrategias nos podrían ayudar pues, a gestionar todo esto
6: Como, como comentaban las uh -huh. chicas, pues seguir participando y, y tener esa inquietud por seguir activo en, en, en la vida, ¿no? Eh, hace el año pasado fuimos a, al municipio de Betancur y dimos un taller con personas mayores y una de las cosas que más nos comentaba era que, que, se, que ese taller les ayudaba a ellos a no sentirse tan solos, a, a salir un poco de casa y disfrutarlo entonces también eh, animarlos y felicitarles porque han dado ese paso a salir de casa, a disfrutar de ese momento con otras personas y, y sobre todo también va uno mucho en la persona que, que se sientan con una actitud proactiva de querer hacer cosas, de tener inquietud por seguir disfrutando de momentos, de seguir aprendiendo eh, y de vivir experiencias que cuando eh, son más jóvenes o más adultos no han tenido tiempo porque están trabajando siguen con una, en la rueda de la vida y cuando dan el parón y se dan cuenta de que están solos uh -huh. y, y que no tienen, que ya tienen más tiempo, pues, pues aprovechar eso uh -huh. y decir, oye, pues ahora que tengo tiempo voy a hacer cosas por mí, uh -huh. ¿no? Y, y sobre todo trabajarse la autoestima y sentirnos capaz de que podemos hacer cosas de que, de que vale a lo mejor tengo 80 años pero y, no puedo, y no, siento que no puedo manejar el whatsapp pero me puedo apuntar a un curso para aprender a usar el whatsapp y seguir evolucionando que la edad es un número simplemente al final es sí. se, te, tener esa inquietud de seguir buscando actividades y rodearme de personas que, que, que comparten esa misma inquietud y seguir conociendo gente que al final la vida sí.
2: mira ayer mismo <risa> compartía yo un ratito con Matías López que me Matías fue presidente de Asoma Samen hace muchísimos años, que nos está escuchando, que nos escucha siempre todos los jueves y le mandamos un saludito también. Entonces Matías tiene ya 71 años y me contaba él porque otra compañera le decía, pero qué bien te veo, qué bien estás, y decía él, pues intento cuidarme. Y nos contaba que estaba en clases de guitarra, que estaba ah, en clases de teatro, en clases de, de bailes típicos canarios, eh, que el otro día se había puesto con el ordenador y vio un curso de inglés y dijo, pues me voy a apuntar. Qué y se guay, apuntó guay, al curso de inglés, sí, <risa> que salía a caminar y se hace una pasada de kilómetros allí en Gran Tarajal. Uh -huh. Y me decía, dice, yo creo que me estoy pasando. estoy <risa> más Pero súper activo, con ganas de hacer un montón de cosas y, y está estupendo, está estupendo. Y Va
6: mucho la persona. Te realmente inquietud.
2: esa es la actitud. Mm, sí. Desarrollar
6: esa inquietud de decir, vale, voy a parar, pero mm. me vienen cosas muy buenas cuando sí. paro también, ¿no? No voy a estar sí. sola voy a aprovechar todo lo que pueda y disfrutar y además
2: creas no en ese en eso te apuntas a un curso te apuntas a algo claro. a alguna actividad creas ahí otra red social no, nueva exacto, otras, sí. conoces gente nueva te aportan Ajá. cosas nuevas o sea que quieras que no te enriqueces o te vas enriqueciendo sobre todo
5: el no tener miedo a hacer cosas porque ¿cómo voy a ir solo? Cómo voy a ir es que voy a ir solo no conozco a nadie no es que eso es una apertura a conocer gente a entrar y en mucho de joven, ¿no? sí. y si yo
6: de joven decía o yo al cine sola no voy qué
5: vergüenza o a comer sola o a comer también. sola y ahora es como no sí. y, y ahora es como sí, maravilloso sí. es como claro. me voy a tomar mi café Pero sola, sola.
1: <risa> ya no <risa> quiero escuchar
5: a nadie por favor <risa> me voy de compras sola no pasa nada
2: pues podríamos decir que hay que disfrutar de la soledad sí. y hay que saber identificar la soledad que te está exacto, haciendo daño exacto. y, uh -huh. y co coger una actitud activa ante claro. esa soledad. Sí. Pues chicas, así para ir finalizando un poquito... Eh, podríamos decir que Edusamen vamos a recordar un poco ¿no? que, que estáis en marcha otra vez Edusamen Ajá. educando en salud mental este proyecto de prevención que se está llevando a las aulas de los centros educativos eh, tenemos 53 centros, si no me corrigen ustedes 53 centros educa ed educativos en la isla eh, ustedes han llegado a 26 de momento ¿no? estamos a ver si se ponen las pilas en los centros educativos nos reclaman y nos siguen llamando Ajá. Y siguen interesándose por, por este proyectito que tan necesario es, que debería estar instaurado en lo que es educación. Uh -huh, que uh -huh. no tendríamos nosotros que hacer aquí nada, que se debería Exacto. ya de, de base, ¿no? Eh, pero bueno, este proyecto está planificado, vamos a decir no para que todos los niños, todas las niñas y adolescentes, principalmente, incluso adultos, porque también uh -huh, han asistido sí, a PFAES, sí. ¿no?, uh -huh. Pues conozcan cómo, cómo ir cuidándose eh, en este bienestar emocional tan necesario hoy en día, ¿no? Y este bienestar mental, para que, que la vida que ya tantas dificultades tiene, pues sea pues más llevadera y, y, y podamos hacerla más resolutiva. Eh, ¿Por qué consideraron importante incluir este tema de las relaciones personales que estamos hablando hoy?
3: Pues mira, Fátima, nosotras desde el minuto cero que empezamos a diseñar. Este proyecto, una de las principales premisas era ver, oír, escuchar y ser conscientes de lo que en este caso la población inf infantojuvenil y poquito a poco también la población adulta nos va demandando lo que ellos y ellas nos dicen que necesitan, que tienen más dificultades, que les gustaría abordar un poquito más y eh, de manera súper natural surgió... Este caso de incluir en las temáticas del proyecto de relaciones personales y nos pareció enriquecedor. Nosotras también íbamos analizando cómo se relacionan los niños y las sí. niñas hoy en día y en ocasiones es bastante preocupante. Sí. Así que es un tema muy necesario para poder construir generaciones futuras con unos buenos cimientos de salud mental eh, con unas buenas relaciones personales que les ayude, como decíamos, a estar bien en sus futuros trabajos o en la universidad, a estar bien con sus propios compañeros de clase, con sus familias, a saber manifestar cuando quieren algo, cuando no lo quieren, cuando se sienten mal. y Esas habilidades sociales exacto, que nos habilidades faltan. habilidades sociales. ¿no? Y es muy importante que se refleje que nuestro proyecto es algo vivo, es algo que va a ir siempre flexible y atendiendo constantemente a las necesidades que nos vayan demandando, que para eso estamos, para servir eh, las necesidades que nos pidan, uh -huh. no lo que nosotros consideremos que también, pero en segunda instancia, en primera instancia es de qué manera podemos ayudar a tu salud mental. De esta ayudar, manera claro. te, te lo necesitas, te vienen, vamos a ello, a tope uh -huh. además.
2: Pues, chicas, a ver si llegamos a los 53 <risa> centros. Un poquito a poco. Se está, se está <risa> el camino. Sí,
3: sí, vamos en el camino, la verdad que sí, muy gratificante.
2: Y mira, si quieren recordar el teléfono, ya que estamos aquí, para, sí, para eh. si algún centro educativo nos está escuchando, o algún PFAE, o algún otro colectivo, pues, y para que se pongan en contacto con, con vosotras y, sí. y puedan ahí cuadrar. Cositas.
3: Nuestro teléfono es el 616-944-786, y también tenemos correo electrónico que sería prevencionasomasamen @gmail .com.
2: Estupendo, pues dicho queda y vamos a la última canción del día de hoy y vamos a terminar con Ella bailaba, nos vamos a ir bailando hoy jueves, de Aitana
1: <risa> en Instagram no la ves, pero llora hasta las 13, y eso pasa desde y ya no, ya no quiere ser actriz Con él ella no es feliz Ella merece otro gato Ella bailaba, ah, 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 ah Mientras llora. Ah ah, 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 Si la ves, no le preguntes por él Por favor, que ella lo amaba Son nadie se muere de amor, nunca es tan grave Y ahora me suelta, con sus amigas de vuelta La discoteca revuelta, aunque no chiste la llama Y ella contesta, ¿dónde estás?
2: Chicas, un placer tenerlas aquí un, un mes más en Muchas lo bello que gracias. Es Muchas gracias, un placer.
6: <risa> Muy ameno este programa.
2: <risa> Esperando ya la próxima temática del mes que viene, sí. a ver con qué nos sorprende. Sí. <risa> pues nada, que espero que hayan estado a gusto, que hayan estado sí. bien. Sí. Y, y eso, darle las gracias otra vez por, por volver a venir.
3: Gracias a gracias ti, a, a ti. <risa>
2: Nos vamos despidiendo y para poneros en contacto con nosotras, con Asoma Samen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928 53 25 15 o en el 637-89-2440 por correo electrónico a asomasamen.es o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Ricardo, darte las gracias a ti también por llevar este magnífico control de todo tu de hoy <ríe> y acabamos nuestro programa ya por hoy jueves muchas gracias por acompañarnos una vez más les esperamos la semana que viene de 12 a 1 aquí en los estudios de Radio Sintonía en nuestra casa con nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir
1: adiós, y
2: sean felices que es gratis
1: <ríe>